0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu, e eu não sei exatamente qual é a sua dúvida, mas Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, não estava dizendo que falava a língua dos anjos. Não, ele não diz ali que falasse a língua dos anjos. Ele está usando uma figura de linguagem para dar ênfase ao fato de que nada, de nada adiantaria ele falar todas as línguas imagináveis se não tivesse amor. Essa, essa é a mensagem que ele está passando. E o mesmo acontece quando ele fala do dom de profecia, de mistérios, de toda a ciência, de fé que transportasse montes, de distribuir toda a sua fortuna para os pobres, de entregar seu corpo para ser queimado. Aqueles que interpretam a passagem como se Paulo efetivamente falasse as línguas dos anjos... Teriam também de admitir que Paulo conhecia todos os mistérios e toda a ciência, que Paulo costumava transportar montanhas só pela fé, que Paulo realmente tinha uma fortuna para poder distribuir e repartir essa fortuna para os pobres, que Paulo pretendia um dia entregar o seu corpo para ser queimado. A mensagem é muito clara, tudo isso não tem valor algum sem amor, é isso que Paulo está querendo falar. Ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu distribuí meus bens todos, ainda que eu dê meu corpo para ser queimado, nada disso vai ter valor se eu não tiver amor. É isso que ele fala. O versículo 10 diz o seguinte, Quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte, será aniquilado. Num certo sentido, a pessoa daquele que é perfeito, Cristo, já veio. E hoje nós temos também a perfeita revelação da sua vontade na palavra de Deus. Acontece que a história ainda não terminou. E Cristo ainda voltará para resolver algumas pendências. E no que cabe a nós, nós temos este tesouro que é Cristo, em um vaso de barro, porque nós estamos num corpo ainda cheio de imperfeições que nos impedem de compreender e comunicar perfeitamente as coisas do céu. Lembre-se de que Paulo não podia sequer mencionar o que ele ouviu no céu, o que ele escutou no céu. Como a expressão o que é perfeito, eu entendo que é não apenas aquele que é perfeito, que é Cristo, embora nele já encontremos a perfeição absoluta, e esse ser perfeito vai voltar para nos buscar, mas eu entendo também que todas as condições trazidas à perfeição estejam incluídas aí no que é perfeito. No que diz respeito ao cristão, eu creio que isso já estará valendo a partir do momento em que nós estivermos com Cristo no nosso corpo transformado e livre das limitações que nos impedem hoje de conhecer perfeitamente as coisas, ou até mesmo de mencionar ou suportar as coisas celestiais. Nós não podemos suportar nesse corpo celestial, nesse corpo terreno, as coisas celestiais. Ao falar que as profecias serão aniquiladas, quando Paulo fala, fala que as profecias serão aniquiladas, que as línguas cessarão e a ciência desaparecerá, ele está se referindo a esse dia, quando nós estaremos na presença de Cristo e não vamos mais precisar de profecias, de línguas, de ciência, porque nós teremos a Ele ali, bem diante de nós. Não precisaremos de idiomas, é isso que eu quero dizer. Não haverá mais necessidade de saber o que irá acontecer, porque o tempo já não vai existir mais. Nada de passado, nada de futuro, apenas um eterno presente. Os idiomas hoje, as línguas hoje, servem para nós nos comunicarmos aqui na Terra. Mas lá, todos se entenderão, todos serão entendidos. Não precisa de línguas, não precisa de idiomas. A ciência ou conhecimento também não fará sentido quando nós estivermos diante daquele que preenche os céus. Não haverá nada mais para ser aprendido ou conhecido. É por isso que ele diz que tudo o que é em parte será aniquilado, porque são coisas incompletas e imperfeitas. Embora a revelação de Deus esteja completa e perfeita, hoje nós profetizamos, ou seja, falamos da parte de Deus em parte. Nós conhecemos? Em parte. Nós nos comunicamos? Em parte. Ou de forma imperfeita, porque nós continuamos num vaso de barro cercados por um mundo de imperfeições no céu. Não haverá necessidade de qualquer uma dessas coisas. Do mesmo modo, da fé, da esperança, do amor, só vai restar o quê? O amor, porque não vamos precisar de fé no céu, que é a certeza das coisas que se esperam, e não vamos precisar de esperança também, porque tudo já terá se concretizado, e será patente, estará tudo patente aos nossos olhos. Amor, sim, este permanecerá para sempre, porque terá sido apenas por um ato de amor extremo de Deus, que pecadores perdidos como nós poderão desfrutar dessa posição. E o amor de Deus será sempre permanente indestrutível, porque Deus é amor, é um atributo de Deus. Em Cantares 8, 7 diz, as muitas águas não podem apagar esse amor, nem os rios afogá-lo.